0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hasta Aquí Llegamos. No podemos comenzar como siempre sin antes saludar a nuestros queridos Piseor. Cervezas Bordelago, una cerveza rica, una cerveza local. Pruébala en sus tres variedades, menta, ámbar y stout. Pruébala ahí Cervezas Bordelagos. Puedes seguirla en sus redes sociales como arroba cervezas bordelago en Instagram. Y atentos porque pronto van a salir con nuevas variedades y nuevas etiquetas que hace algún tiempo las estuvimos viendo, así que están muy bonitas, eh, Así que estén manténganse al tanto ahí en sus redes sociales como cervezas borde lago. Porque tu futuro también es importante para nosotros. Tenemos con ustedes el preuniversitario Profe Ayuda, que ayuda a prepararte para la próxima prueba de transición universitaria año 2021. Este preuniversitario reúne a los mejores jóvenes en cada una de las materias para dar inicio a su programa intensivo este año a partir del 28 de septiembre, que fue hace poco ya hasta el 19 de, de diciembre, así que eh, los que están rezagados pueden todavía unirse aquí al preuniversitario Profe de Ayuda. Este programa contempla materias tan fundamentales como lo son matemáticas, lenguaje, historia, física y química. Siendo parte de este preuniversitario tendrás acceso a todo su material de apoyo disponible en Classroom y Google Drive. Sus clases van a ser eh, dictadas a través de su plataforma de Google Maps, así que juégatela por tu futuro para tener más información encuéntralo en sus redes sociales como arroba profayuda.cl en instagram y profayuda.cl en facebook o bien pueden mandarle un whatsapp a través del más 569 93 04 32 35 repetimos entonces más 569 93 04 32 35 universitario profe ayuda volviendo entonces a nuestro programa El día de hoy tenemos a un invitado de otro mundo, (risa) él viene desde Puerto Montt, él es miembro de de un voluntariado, eh, también de Puerto Montt, donde incluyen por lo general a jóvenes, Eh, bueno, él es un joven estudiante de trabajo social de la Universidad Santo Tomás, perdón, Eh, bueno, sin más que decir, aquí los dejo con ustedes al señor Pedro Cárcamo. ¿Cómo está estimado?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, muy grato poder aquí compartir un ratito contigo y sobre todo sobre el voluntariado que uh-huh. hemos realizado bastantes tareas con jóvenes, sobre todo que uh-huh. hemos crecido bastante. Eh, hemos empezado con cuatro jóvenes y ahora somos 23. O sea, hemos ah, crecido ya. bastante y, y gracias a Dios hemos podido trabajar en distintas campañas ayudando a distintas personas. Sí. Eh, últimamente hicimos una lucatón para ¿Ya? ayudar a una señora que se llama Marta. Esta señora Ajá. se le quemó su casa, lamentablemente, y tiene un hijo que es postrado, tiene una parálisis cerebral. Entonces, juntamos, hicimos una lucatón y, y gracias a Dios juntamos 305 lucas para oh, la señora. Mira. Así que estaba contenta. O ah, sea, bien, casi alcanzamos el saldo mínimo para la señora. <risa> genial, genial, genial.
0: Bueno, quería que nos cuentes un poquito qué, de qué se trata este... Esto es lo que tú te encuentras trabajando, o sea, el voluntariado, más que nada, queríamos conocerlo, que eh, lo presentes. Preséntanos tu voluntariado, ¿de qué se trata? Voy a venderles cuenta, Exactamente. <risa> Está
1: bien. Eh, mira, nuestro voluntariado cuenta de cuatro secciones. No es solamente colaboración social, sino que también tenemos una sección de género, de medio ambiente y de educación cívica. <risa> Creo que es fundamental porque muchos voluntariados se centran en el aspecto social, pero nosotros queremos tocar distintos puntos porque los jóvenes realmente ahora eh, somos muy eh, transversales, no solamente nos gusta lo social, sino que en materia de género hemos tenido charlas de sobre feminismo, sobre violencia de género, que sí. son temas importantes actualmente en nuestra sociedad. Así eh, es también en el medio ambiente promovemos mucho el tema de la eh, educación ambiental que creo que es fundamental ahora eh, sobre todo ahora que estamos en nuestra casa poder reciclar, eh, generar espacios verdes, que creo que es fundamental ahí le mando un saludo a mi amigo Pablo que es un, un crack en el medio ambiente eh, también la educación cívica hemos tenido diálogos con jóvenes eh, sobre el, nuestro paradigma constitucional que actualmente ah, yeah. hemos Estamos pasando, así que ahí estamos fomentando qué es una constitución, las ventajas, desventajas que tiene la claro. actual. Así que ahí estamos trabajando duramente con un tremendo equipo que viene de atrás, que somos, como dijo, los cuatro jóvenes que empezamos, ahora eh, dirigimos hasta otros veint- 19 creo. Uh-huh. Entonces es muy bonito porque, claro, pues empezamos cuatro, cuatro amigos que con estas temáticas que realmente... No a muchas personas les importa, por ejemplo eh, voy a dar un dato curioso por ejemplo, yeah. la pobreza eh, acá en Chile es de un 8.9%, ahora con la pandemia aumentó a un 14.9 y es no bastante. me sorprendería que llegue al 30% si seguimos en, en cuarentena lamentablemente hemos visto mucha, mucha pobreza antes de la cuarentena en Puerto Montt, uh-huh. en Puerto Montt- uh-huh. fuimos a un campamento donde hay más de una docena de niños ahí uh-huh. que tienen lamentablemente algo tan básico diariamente como comer una sola comida al día. Básico. Ah, Entonces creo que ahí eh, estamos trabajando y, y la verdad no perder el contacto porque la cuarentena igual lamentablemente te limita mucho en, en realizar este trabajo en terreno. Claro. Por eso igual hemos tenido todo este eh, espacio eh, online, si sí, claro. decir, para poder <risas> conversar con los jóvenes, para saber cómo están sobre todo. Y... Poder fomentar, como te dijo, como te digo, estas cuatro temáticas, el, claro. el, el ambiente social, que es el tema de, la, de las colaboraciones sociales, el tema del género, del medio ambiente y la educación cívica. Y los claro. cuatro no son menores, creo que... Así es, así son, es.
0: son aristas bastante importantes en, en, en todo sentido y, y por lo que veo, ustedes también lo que hacen es generar un poco de conciencia entre los jóvenes claro. sobre estas temáticas. Sí. Eh, quería preguntarte también cómo, eh, cómo partió esto, porque... Tú eres estudiante de, traba- claro. de trabajo social. No sé cómo serán los demás que, que incorporan Mi, esta Mira, este eh,
1: te voy a contar una historia de hace bastantes <risa> años atrás cuando Adelante. era un poco más joven. <risa> Así que nosotros con unos amigos tuvimos la posibilidad de, de ir a Chiloé. ¿Ya? A Cucao a y a Chanquín, que son ba- lugares bastante conocidos. Y trabajamos con, con una comunidad indígena. Ah, ya. Con una comunidad guilliche. Entonces, ahí estábamos...
0: <risa> a veces si que fuiste a Cucao a la fiesta de... No, a la, a la fiesta de la luna, <risa> de la luna. lamentablemente,
1: en la fui, no, me lo prohibieron. <risa> Pero ganas no me faltaron. Así que, eh, claro, ahí conocimos eh, el trabajo con... Este estos indígenas que realmente yo igual al principio tenía como... Claro, oye, yo soy blanquito, yo soy claro. como un poco morichito ahí, no, no, no sé qué va a pasar, pero realmente ahí es cuando uno conoce como eh, el lado como más humano a las personas, porque realmente, realmente hay mucho prejuicio últimamente, por ejemplo, al, al pueblo mapuche, creo uh-huh. que ahí hay mucha discriminación sobre todo, creo que ahora... Eh, esa experiencia que nosotros como estos cuatro amigos que te digo que vivimos esta experiencia y nos fue, nos fue una sola semana, fue casi un mente era que estuvimos ahí en, en Chiloé y uno eh, se equivoca aprende y así trabajábamos claro. entonces claro, ahí empezamos a trabajar con esta comunidad indígena que eh, lo único que tenían para vivir era en el verano porque el turismo tú sabes cómo es Cucao, en claro. chanquín ahí, las lucas eh, <risa> lo mejor claro entonces Claro, en el verano solamente tienen su sustento para todo el año. De ahí tienen que cultivar papas, eh, todo lo que tienen para sobrevivir.
0: Ah, ya. O sea, que sobreviven con lo que les da la tierra. se puede. Claro, decir. Uh-huh. eso
1: es lo bonito. Creo que ahí uno claro. uno conoce como cosas eh, básicas que uno de repente desconoce, sí, pero uh-huh. eh, que son importantes. Así que ahí, con estos amigos como te digo yo, eh, uh-huh. conocimos Cucado, pero <ríe> no la pista en la luna lamentablemente, pero conocimos... Eh, a este pueblo y, y también a los niños porque nosotros todos los días trabajábamos con los niños también hacíamos claro. trabajo en terreno con los niños eh, jugábamos la pelota y <risa> era era bacán, era como era como era como así como en una película si, sí. decirte, era muy bonito eh, y la gente para qué decirte era un 7 o sea, te faltaba algo para comer no dudaban en darte un plato y y me encima que tú sabes cómo es Cucado, todo vende, claro. vende y no, nosotros ahí eh, humildemente, no tengo plata, pero <risa> lo que sea ya he recibido. así que No, fue una experiencia muy grata que hasta los días de hoy estoy eh, agradecido de haberla vivido. Creo que eso me, de hecho me ayudó igual a escoger mi vocación que, como bien decías tú, trabajo uh-huh. social. Creo que ahí el trabajo con los niños, con las personas pobres, creo que ha sido una temática fundamental en mi vida que me ha tocado, que me ha marcado sobre todo. Uh-huh. Así que ahí estábamos trabajando. Claro. Eh, también la evolución que hemos tenido cuando volvimos a Puerto Montt, uh-huh. eh, claro, esta comunidad de a poco fue como haciendo temas eh, sociales. Por ejemplo, empezábamos con Ruta Calle, que es ayudar a la gente de la calle, obviamente, uh-huh. en situación de calle, entregándole cafecito, una sopa y pilla ahí, un sándwich. Eh, así que ahí estábamos trabajando en eso. Eh, y también, un dato curioso igual, en Navidad hicimos una ruta navideña, así, ah, ¿sí? con ah, pan ¿verdad? de Pascua y, y cafecito, y la gente, eh, eh, no sé, es muy bonito porque no mucha gente se preocupa por la gente situación de calle, claro. como que como que lo ve una lata, sí, pues. entonces no, nosotros incluso pucha nos tratamos de conseguir como unos regalos, por ejemplo, zapatillas, cosas así y pucha, oye, tenía una zapatilla loquita pero la gente la la calle así, super <risa> re, re cercana, no, no claro. hay problema es, es mi ambiente aparte así que no eh, fue muy bonito y te abrazaba y, y todo, poco más se ponían a llorar creo que esas claro. son cosas que eh, realmente uno valora uno que, claro. uno que está en este ambiente del trabajo social de repente es muy difícil contener a las personas, pero mm. eh, creo que es mejor que, que se expresen que se puedan También eh, dar a conocer, creo que eso es lo lo importante.
0: Claro, y claro, como tú mencionas, es como un. te da como una satisfacción el sentir ese ese cariño de vuelta que recibes por parte de la gente que ustedes
1: ayudan. Claro, es que tampoco es como, oye, yo hago esto, tú dame algo a cambio, no, porque es como algo eh, propio. Entonces, claro, es muy bonito eh, poder entregar toda esta ayuda a estas personas, creo que es fundamental, porque como digo yo, como que la gente, o la sociedad en sí, es como que la isla mucho, creo que es como que como que se ponen los, <risa> los, los ojos así cerrados para no, claro. no verlo, entonces, sí, bueno. ¿para qué nos vamos a engañar? Y creo que es un problema social, un problema Gracias. social fundamental, así sí. que... Claro, el generar conciencia social creo que igual es un aspecto fundamental del voluntariado. Que de repente, como que no, nosotros hacemos la cosa, pero no, no, no sé si por generar conciencia social, sino que la hacemos nomás. Claro. Creo que eh, es fundamental tener, como te digo yo, estos espacios de diálogo y uh-huh. que quieren los jóvenes también, porque yo claro. no hago el voluntariado, como te digo, somos eh, 23. 23 cabros y que no solamente somos de Portobón, somos de Pargua, de ah, como los Muermos, de acá a Portobal somos ah, bastante yeah. novades <risa> así que ah, genial, eh, genial. eso es bonito porque uno también tiene una riqueza cultural de no un, de un, no un territorio específico, creo que eso es, también es, es, es fundamental Ajá, así es
0: y bueno lo, eh, como, lo, como tú mencionabas eh, bueno, estábamos hablando como de, del origen un poco eh, ¿En qué momento ustedes dijeron ya? Eh, usted, ustedes empezaron cuatro amigos, ¿cierto? Claro. ¿En qué momento ustedes dijeron ya, eh, formalicemos esto? ¿O esto nos gusta? ¿Esto eh, nos motiva?
1: Buena pregunta. Es que, de, de hecho, nosotros éramos cuatro, de ahí éramos doce. Ah, éramos yeah, doce. Con salto, de ah. esos doce, eh, por temas de universidad, yeah. cuarto medio. ¿Esto eh. lo hacían
0: como informal?
1: Claro, sí. o ah, sea, yeah. entre comillas, informal se podría decir, pero igual teníamos. Un apoyo en concreto Y siempre tratábamos de coordinarnos Con otras instituciones Por ejemplo, ah, claro. parroquia, no sé Alguna señora que nos quiera donar algo Porque ah, igual hay, Tú sabes, contra mayor ayuda mejor <risa> Entonces ahí eh, Por ejemplo, en el tema de repente Un invierno eh, ¿Sí? Te cuento igual Hicimos, hicimos varios calle Entonces se jodía lloviendo Obviamente, quedábamos todos mojados Pero eh, teníamos este frazadas que yeah. ahí llegábamos a la gente en la calle e incluso no solamente a la gente que está en situación de calle sino que también a los parquímetros que creo que igual tienen una situación bastante vulnerable creo que mm. punto,
2: eh, ¿eh? mucha
1: gente como que piensa que tiene un hogar pero no, no es así realmente, mucha gente como trabaja pero no tiene un hogar en concreto o también eh, son alcohólicos la verdad, tienen problemas con drogas eh, claro nos pasó también una, una, una vez en Calle Varas que, que una señora estaba en estado de drogadicción, entonces ¿Sí? ella era mamá, según ella era mamá, y nos contaba, hijito, no tengan miedo, eh, vengan para acá nomás, y, y no, yo fui nomás, ¿Sí? así de una, entonces le fuimos a entregar el cafecito, como te contaba, y la sopa y pilla y no, la señora emocionada, a pesar de que estaba en su estado de drogadicción, oye, yo jamás les, to- les tocaría un pelo a usted. Y fue como bonito de que ella nos mostrara eh, esa sinceridad. Eh, claro, lo, sí. claro, lo que nos pasó después, <risa> Es que la señora llamó con un grupo de amigos, así, oye, eran como cuadros y ya, ya ahí nos dio un poco de miedo, la verdad. <risa> sí. Pero la verdad no, no pasó nada, gracias a Dios, claro. de, de que nos robaran algo. Pero no, ahí con, con la convicción de hacer... El viernes. El <risa> claro. Ah, mira qué,
0: qué interesante. Eh, bueno, yo creo que. Eh, ¿Qué acciones han hecho ustedes como. Antes de esto, de, de toda la pandemia? Porque, como tú mencionabas, el grupo creció bastante de, de 4 a 12. Claro. Y ahora 23. Eh, 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 mira. ¿Qué acciones hicieron antes de que de todo esto de, de eh, la
1: pandemia? Esta plataforma online tiene sus ventajas y desventajas, claramente. Claro. Entonces, las ventajas es que hemos hecho muchas convocatorias eh, masivas. De hecho, ¿Ya? este sábado, para ¿Ah, la ya? gente que nos está escuchando, ¿Es porque... tenemos una convocatoria masiva a las 5 de la tarde. Para que ahí eh, se unan y conozcan un poco de qué se trata este voluntariado, sobre todo. ¿Mm. Creo que ahí estamos... Eh, trabajando duro con un, como te decía eh, atrás con un equipo tremendo de cuatro personas eh, uno, uno a cargo de cada uno de los eh, secciones o comisiones de como te digo yo de ambiente social de género de medio ambiente y también de educación cívica creo que ahí eh, uno igual aprende bastante por ejemplo claro. eh, uno también crece como persona como te decía yo y, y me alegro igual ver a tantos jóvenes ahora eh, sobre todo mi tío en el voluntariado creo que nosotros no teníamos como eh, no es por ser pesimista pero como que siempre eh, éramos como los mismos, ¿cachai? Claro. entonces eh, me alegro mucho de tener la posibilidad de estar con, con estos jóvenes de igual, no solamente de trabajar con ellos, sino que también la oportunidad de conocerlos, claro. claro, porque por ejemplo, no es solamente totalmente voluntariado, igual hemos tenido instancias de hola, ¿cómo estás? y de conocernos que sí, igual no, es fundamental, imagínense o eh, y respecto a tu pregunta claro, antes de la cuarentena como dije, yo estábamos trabajando en este campamento, eh, hicimos una campaña de alimentos, entregábamos cajas de alimentos que entregamos alrededor de casi 10, que uh-huh. era nuestra meta porque igual en ese tiempo éramos cuatro, éramos 4, claro. 5 creo por ahí, entonces claro, ahí eh, a pesar de que éramos cuatro o cinco personas, creo que fue muy bonito porque eh, nos subimos mover con poco. Y ahí ah, donde claro. uno, eh, ahí trabaja con poco, pero multiplica. Pues. Entonces, sí, pues. claro, ahí gracias a esa iniciativa igual eh, conocimos más jóvenes porque ese día no solamente estábamos nosotros en el campamento, sino que nos, comuni- nos encontramos otra comunidad que igual realiza un trabajo de forma, creo que, constante con este campamento. Ah, yeah. Entonces ahí también supimos conquistar algunos corazones ¿no? de, de esa comunidad. Entonces, claro, fue una oportunidad muy bonita porque mm. uno conoce el lado B de, de la sociedad, como bien Así decía es. yo. Entonces sí, ahí, eh, claro, entonces a mí me sorprendió mucho, te cuento, porque en el campamento eh, no sé uno, uno tiene la... la la, la experiencia de que todas las casas son como separadas, no sé si me entiendes. Claro. ¿Mm? Pero en este campamento era como muy distinto, porque todas las casas están como apegadas. Esto, eran como pareadas, se podrían decir. Claro. Entonces me sorprendía me sorprendió mucho eso, porque era la primera vez que veo como un campamento tan así. Y, y, y no sé por qué, pero eh, igual la gente era como muy unida. Sobre ah, todo, claro. porque igual yo cacho que, como te bien te contaba, hay muchos niños en el campamento, y creo que eh, ellos son muy... Eh, preventivos, en el sentido de que tú, en el campamento eh, pueden haber muchas problemáticas, eh, consumo de droga alcohol, incluso hasta prostitución, creo que eh, claro, eso, el, el tema de la directiva del campamento a mí me impactó mucho de que eh, son como muy fuertes en el sentido de que no, los niños siempre son primeros en la fila o sea, aquí no vamos a meter eh, droga, alcohol, nada los niños tienen que estudiar, tienen que crecer y tienen que aprender, creo que eh, eso a mí también me, me dejó una huella, porque igual como te digo yo eh, me gusta mucho trabajar con jóvenes con niños, eh, entonces igual ha sido fue como algo que me impactó igual porque uno de repente ve que en el campamento no sé, pueden haber como muchas descoordinaciones, pero no, en este tiempo de cuarentena todos trabajan como o, eh, de la mano, porque a pesar de sus diferencias, creo que eh, saben cómo poder ejecutar el trabajo que es fundamental porque claro, claro esto el campamento no es que vivían una sola persona o 10 personas en este eh, campamento hay 40 familias como te contaba yo, entonces igual no es menor eh, también viven personas mayores que están postradas lamentablemente y que claro por pues lo lamentablemente no teníamos en ese tiempo tantos recursos que nos pedían como pañales ya, en ese tiempo no teníamos ese, esa, ese recurso porque los pañales igual son sí, pues. Bastante caros. Sí, es Así verdad. que eh, eso estábamos antes de la cuarentena y de a poco igual eh, dándole forma al voluntariado. O claro. sea, que es un voluntariado y también eh, nosotros como formarnos, formarnos, seguir creciendo igual. Porque sí. claro, ser no quiere decir ser líder, pero uno no nace líder, entonces claro. uno tiene que igual saber eh, en qué momento... Eh, ponerse ahí como la persona del campamento, oye, hay que hacer esto hay que hacerlo de tal forma y ojalá me puedan colaborar, creo que eso es fundamental igual y en el voluntariado lo más bueno y bonito que igual me gusta es que eh, a me gusta mucho empoderar a los jóvenes que tengan su espacio, por ejemplo eh, nosotros tenemos nuestras redes sociales por ejemplo, voluntariado juvenil solidario en Instagram y pueden ver que hay como gráficas de ¿Ya? jóvenes hablando, por ejemplo, no sé, del embarazo adolescente, pero ellos dando su opinión, que creo que es fundamental, que son uh-huh. temas que realmente eh, impactantes. Entonces, ahí es donde cada joven tiene sus su 60 segundos de, de fama, <risa> se <podría> decir, <risa> claro, pero tiene esa posibilidad de, de, de plantear su, su, su opinión más que nada que creo claro. que aquí eh, en el voluntariado somos muy eh, liberales se podría decir que es, cada uno respeta la opinión del otro que es fundamental para trabajar también, un trabajo en equipo claro, así que super
0: abiertos en ese sentido claro,
1: ¿no? somos super abiertos en ese sentido y todos sumamos, por ejemplo tú tienes una idea, dila nomás y, uh-huh. con confianza, no es que como digo yo yo haga el voluntariado o los claro. otros tres que son encargados, hagan el voluntariado creo que eh, ha sido fundamental porque igual, como te digo yo, eh, últimamente igual estábamos viendo la posibilidad de, de subir lo de un encargado a dos encargados por sección, porque como ya somos 23, claro. igual sí. es pega entre cuatro iguales igual es pega eh, manejar nuestro, el tema comuni- de las redes sociales el tema de los temas, quién va a dirigir cada semana los temas, por ejemplo, ya. nosotros eh, cada, cada semana vamos rotando en el sentido de que cada un mes tiene obviamente cuatro semanas eh, un, una semana eh, cabildos o educación cívica es un tema, por ejemplo, yeah. que es una constitución que es lo que vimos la semana pasada yeah. eh, la semana, no sé, siguiente habla sección de género sobre eh, femi- feminismo o violencia de género ¿Cómo, yeah. cómo lo vincula más que nada, entonces igual es bonito eso, ver este tema de, de transversalidad más que nada, porque claro es un voluntariado No es por creerme el cuento, pero distinto, eso es lo que yo quería eh, lograr, no solamente vamos a ayudar a la señora Juanita, que eso lo puede hacer medio mundo, pero no, eh, fomentar espacios para los jóvenes, eh, y y cada actividad igual eh, está con tiempo, está con cariño, eh, como digo yo, eh, atrás viene un equipo tremendo que... Que nos, que nos acompaña a cada uno de los chicos, porque, por ejemplo, eh, después de... Ya que éramos como casi... Bueno, ya somos 23, eh, decidimos actuar como equipo y que cada joven decida, oye, ¿en qué sección te gustaría trabajar? Eso igual es bonito ver que eh, hay confianza y que digan, oye, ¿quieres trabajar acá? Ya, bien, recibido. no Y no, no rechazarlo, porque eso claro. no tiene sentido. Entonces, es. eso es, es también lo bonito de poder... Eh, trabajar de manera eh, organizada y, como te digo yo, transversalmente, o sea, de que y tampoco de perder el norte, por ejemplo, yo de ambiente social como encargado no voy a ir a la charla de, de, de género, eso es como muy tonto, igual voy a ir porque me gusta. Eh, entonces, en ese sentido, eh, estamos súper bien abiertos. Creo que es fundamental eh, generar estos espacios, como te digo yo, para los jóvenes, claro, que m- es lo que m- más me gusta a mí, claro. Eh,
0: como bien mencionas, eh, tú decías algo de, de como, no, no, como que no entorpecen el trabajo del otro eh, respecto a las áreas en las que se encuentran.
1: Claro, claro. o sea, eh, es que es el tema. Hay, existe una transversalidad, pero al mismo tiempo somos abiertos de que oye, eh, tú estás de ambiente social, porque qué hay de género? No? Eso no tiene ah, nada claro. que, ah, sí, que decir, ver. Entonces, en claro, entonces claro, ahí sí. estábamos. Estamos trabajando en eso, de hecho mm-hmm. ya tenemos un plan de trabajo, tenemos un calendario, ya estamos eh, a full con, con el tema de, de planificación, de hecho ya eh, próximamente vamos a cerrar el mes de noviembre en tema de organización, que es lo bonito de poder trabajar de manera organizada y también eh, con el tema de la actualidad también. Por ejemplo, yeah. eh, el, como digo yo, después de la convocatoria abierta que es este sábado, Próximamente vamos a tener una charla de, del derecho a las aguas, que creo que igual es un tema fundamental. Uh-huh. Que, que bonito de poder realizar primera vez en el voluntariado mezclar sección de medio ambiente y la sección de educación cívica. Claro. Que creo que eso igual eh, es bonito porque existe ese trabajo en equipo. No solamente uh-huh. que medio ambiente haga el tema de derecho de agua, sino que también educación cívica ahí claro. tra- trabajemos de la mano, que creo sí, que es fundamental. Común. Claro. claro. Y entonces eso significa que dentro del.
0: Dentro del equipo del voluntariado existen varias personas, no sé, eh, de distintas disciplinas. Por ejemplo, tú estudias trabajo social, habrán otros claro, chicos que estudian otras eh, cosas, no sé Mira,
1: ahí. te cuento, eh, nosotros somos muy transversales, eso es lo que nos gusta el voluntariado. Claro. No solamente hay trabajadores sociales, sino que eh, hay abogados, gente de derecho, eh, ingenieros industriales, ingenieros comerciales, eh, personas que estudian enfermería. Y también lo que más me gusta del voluntariado es que también no solamente gente universitaria sino que también hay secundarios o sea, un cabro de 17 años que se preocupa por eso pucha, a mí me encanta o sea, que que haya como conciencia social eh, y sobre todo también el tema de acompañar me encanta que un joven yo a su edad no no era tan así de de estar ahí (risa) donde las papas quedan que es lo que a mí me gusta ahora actualmente Eh, eso sobre todo creo que eh, hemos tenido cambios muy buenos en en la orgánica del voluntariado creo que hemos crecido bastante y y la verdad me alegra porque yo le dedico eh, mi 100% yo diría que más, porque igual eh, organizar un voluntariado por más que haya 4 o 5 personas no es fácil, porque ahí también hay que generar un tema comunicacional que igual es importante el tema de la confianza que también es bastante fundamental para trabajar
0: claro Bueno, ¿qué te te parece si vamos a un pequeño corte musical? Me parece súper bien. En en el tiempo. Eh, Vamos ahora a una breve pausa musical y ya volvemos con más. Hasta aquí llegamos con, con Pedro Cárcamo. No se muevan que ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta entonces acá con más, hasta aquí llegamos. Como siempre, en esta segunda parte queremos saludar a nuestro auspiciador cerveza Bordelago, una cerveza rica, una cerveza local. prueban sus tres variedades, menta, ámbar y stout. Eh, prontamente van a estar sacando nuevas variedades, así que para que estén atentos hay nuevas etiquetas también. Han estado trabajando arduamente para ustedes con nuevos productos para todos los gustos. Sígalo eh, en sus redes sociales como arroba cervezas y estén atentos como les digo porque se vienen, se vienen, se vienen nuevas variedades y vamos a estar trabajando ahí en un nuevo video también porque ya les queda poco a este video. <ríe> porque tu futuro también es importante para nosotros, el preuniversitario universitario profe ayuda, te ayuda a prepararte para la prueba de transición universitaria año 2021. Este preuniversitario reúne a los mejores jóvenes en cada una de las materias para dar inicio a su programa intensivo de este año, que comenzó ya el 28 de septiembre del mes pasado hasta, y dura hasta el 19 de diciembre del presente año. Así que todavía tienen tiempo, incorpórense ahí y búsquenlo en sus redes sociales, eh, tanto en Facebook como en Instagram. Y eh, bueno, este este plan intensivo que ellos pusen. Eh, considera materias tales como matemáticas, lenguaje, historia, física y química. Siendo parte de este preu también podrás tener acceso a todo el material de apoyo disponible en sus plataformas de Classroom y Google Drive. Estas clases van a ser dictadas a través de su plataforma de Google Maps. Entonces, la por tu futuro. Para más información, como les decíamos, encuentranlos en sus redes sociales, eh, en Instagram, como arroba profeayuda.cl y profayuda.cl en Facebook, o bien le mandan un WhatsApp. Al más 569-9304-3235 Prío Universitario Profe Ayuda Volviendo entonces eh, Con nuestro programa Seguimos acá con nuestro invitado Con el señor Pedro (risa) Esta vez eh, Queríamos conversar un poquito más eh, Cambiarle un poquito la tónica A la la conversación eh, Y queríamos hablar un poco de, De experiencias experiencias que hayan tenido. Ah. <risas> Tanto en el, no sé en la vida o en, en, con amigos del, del voluntariado o no sé, al, algo que les haya pasado <risas> por ahí. No sé si tendrás algo que, eh, que nos puedas contar.
1: Voy a contar lo que puedo. Sí, ah, <risas> sí, si bueno, lo, que, lo que se pueda. <risas> <Sí>. eh, bueno, <risas> voy a contar la historia que una vez nos pasó con un amigo que se llama Ariel. ¿Ya? que una vez estábamos en un mall chino en Puerto Portogón que se abrió hace muy poco y bueno, nosotros estábamos ahí, típico estudiante universitario que tiene poca plata <risa> ya eh, estábamos ahí buscando una cosa para, como una hielera me acuerdo, creo algo así entonces ya ahí, todo bacán, recorríamos el mall y de repente llegamos a la caja a, a pagar lo que quería comprar mi amigo ya y de repente hay un, un chino que está en guardia ahí y, y una señora así que pasó y sonó la alarma así y, y yo invité como el chino así como hablando español así como ¡Están lobando! así y y, y y como los chinos hablan muy poco español eh, no cacharon po, y incluso la señora que estaba ahí eh, se cagó de risa así que la verdad fue una experiencia muy eh, chistosa eh, y la verdad muy cultural porque eh, si está escuchando el chino esto le pido disculpas pero bueno nos ofendió claro, no, había un cacho que ni cachó eh, entonces ahí estábamos con, como digo yo con mi amigo Ariel y, y me acuerdo que incluso nos reímos desde que salimos del mall hasta el estacionamiento que dejamos el auto eh, lejos entonces no, fue una una experiencia <ríe> cultural muy, muy rara porque la verdad el, eh, el chino estaba enojado en ese momento. estaba así como, así como así se están riendo de él pero no, no sabes por qué claro así como como Me están cagando así <ríe> ¿cachai? Pues, así y, y entonces no fue como una experiencia muy <ríe> chistosa como te contaba
0: y ¿es de las chinas?
1: Sí, o es que son muy desconfiados los chinos. Sí, no sé, no sé qué onda. Yo, fiel trabajador social, humilde. <ríe> no, no, lo voy a robar, pues. claro. Entonces fue, como te digo yo, fue muy chistoso porque, como que eh, él, estaba tan enojado el chino que, no, como que me surgió de forma espontánea como imitarlo pero en español. Así, me están robando, puto. <ríe> así, así como fue como muy chistoso, así, así que, como te dije, eh, no. Fue una experiencia muy agradable por, por, el, el, por el tema chistoso. ¿Y educativo? Educativo, claro. No no sé mucho chino mandarín, pero claro. eh, al menos sé se un chino en España Así que fue una experiencia muy, como digo yo, chistosa. Así que igual aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Ariel si después ve el, el podcast. Así
0: o sea eh. Bueno, quería eh, también que hablemos un poco so, más como sobre ti, porque ya hablamos un poco de, del voluntariado, de, de lo que hacen. Eh, queríamos saber un poco más sobre Ariel, el, el estudiante de, de trabajo social. ¿Quién, no, ¿quién, el... ¿quién es Ariel?
1: Eh, o sea, Ari... no, eh, bueno, te cuento, Perdón. Ariel es eh, el encargado de, de, la, de educación ciega, del voluntario, que él estudia derecho. Ah, ¿sí? ya, chica. No, me en la no, no, tranquilo. Eh, entonces, claro, una, con Ariel eh, tenemos una amistad muy, muy buena porque con él fui a Chile, con él ahí. Ah, yeah, yeah. Claro, entonces, de hecho, nosotros humildemente no teníamos muchos recursos cuando fuimos a Chile y dormíamos, en una, dormíamos como en una escuela, en un internado. ya yeah. Entonces ahí... Eh, fue chistoso porque eh, ya está eh, ¿cómo se llama? estábamos como los dos como en literas entonces él estaba como al lado entonces claro pues de noche siempre como tipo típico joven que de repente como que le arma una conversa así como que habla ah, cualquier ya, ya. cosa entonces hablábamos como de la vida de qué quería, qué quería hacer y yo en ese tiempo claro estaba era inicio del 2017 y yo tenía 16 años pues él tenía 10, 16 también uh-huh. y Claro, él, eh, Ariel eh, va un año más adelantado que yo él está, Bueno, él está en cuarto medio Yo estaba en tercero medio en ese tiempo eh, los, los dos estudiando en el mismo colegio Entonces ahí nos conocimos en, en Chiloé y, y fue algo curioso Y lo voy a contar ahora, pero perdóname Ariel ah, eh, Yo eh, en su tiempo eh, Ariel tenía una bolola ¿Sí? en ese tiempo que ya no es la misma así que, <risa> Por si acaso, por si acaso. Y, y yo hablaba con ella Con, con ella Y, y, y cuando <risa> Llegó en esa instancia en Cheloé eh, Me preguntó Oye, ¿qué onda con ella? Así, ah, así y, No, pero en buena sí pues. ah, yo, ya, ya, ya. Eh, claro. Honestamente Como amigos, como nos estábamos conociendo En confianza oye Lo típico, ella es, es linda entonces no fue una experiencia muy eh, <ríe> no 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 incómoda de hecho ¿Ya? fue como de confianza de que me haya preguntado así eh, directamente, directamente claro entonces ah. no yo igual con confianza y con una convicción propia de no de no cagarla eh, <risa> le dije la verdad ¿no? oye es, es linda y, y también respeto obviamente porque estaba claro. en, una, en una relación y una relación no de tres Yo pues. no, no, no juego ahí ah, no juego en esa liga claro no juego en esa liga en Ay. otra liga sí pero en, est, en esta no lamentablemente claro eh, así que no fue una una fue como el inicio de una amistad muy bonita porque con Ariel mm. Ya llevamos casi cuatro años de amistad, más o menos, un poco más, diría yo, porque igual eh, hemos tenido toda una historia así, con amigos, carreteando. Eh, claro. Claro, me ha, me ha visto de, de todas las eh, formas <risa> a él y yo también a él, así que, eh, no, muy bacán. De hecho, fue fue, bueno, es un buen amigo, así que... Eh, te tirando flores y escuché. Esta <risa> <joder>. eh, <risa> así que, eh, no, fue como digo yo, un amigo muy importante para mí. De ahí mm-hmm. tengo, igual, por, por lo general, eh, todos los voluntarios, los encargados son muy amigos míos. Ah, por eso, igual lo escogí obviamente, para, para ser encargado. Eh, igual con, con Pablo el encargado de medio ambiente. Eh, es un amigo toda la vida también, pues yo lo conozco claro. desde que tengo como cuatro años. Ah, ¿sí? Así que incluso igual es mi vecino, vive <risa> es casi atrás mío, en otra calle. Así que no, muy bonito tener esas amistades y, y también que perduren durante el, todos los años. Porque por ejemplo yo ya salí del colegio, él está en otra universidad, yo en otra. Y no perder el contacto que es así como es, lo, lo fundamental. Y de hecho él me ayudó bastante con el tema de la señora Marta, con el tema del transporte. Porque la señora Marta aparte de, de entregarle eh, la plata la lucatón, le entregamos, ella necesitaba una cama, incluso con, le entregamos una cama con respaldo y todo, armada, claro. eh, una tele, una mesa, eh, eh, ropa y otras cosas más, que en este momento no me acuerdo, pero claro, la idea era poder aportar de, de forma directa y en concreta con la señora Marta, porque ya éramos, mm-hmm. como te digo yo, éramos más de ve- ya más de 20, entonces <risa> ya ahí tenemos eh, más posibilidades de llegar a más gente
0: Sí, pues, así es
1: Eso es lo fundamental
0: claro Lo otro que queríamos eh, hablar era de ti pues. sí, yo había dicho ayer se me, se me mezclaron los nombres Yo quería preguntarte sobre ti ¿Quién es Pedro Cárcamo? El bueno, estudiante de... Ahí sí, pues, de, 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 trabajo de, de trabajo social <risas>
1: No, tranquilo eh, Bueno, te cuento una, un currículum mío sí, claro. personal Así es He dicho, Bueno, eh, Pedro Cárcamo Eh, es un cabro que hace muchas cosas y que la verdad no solamente me cojo con el voluntariado sino que trato igual de hacer eh, muchas otras cosas para eh, alimentarme espiritualmente como persona, crecer igual como persona porque como digo yo desde un principio uno todos los días aprende una cosa nueva y, y la verdad ¿Qué te puedo decir de mí, soy un cabro perseverante, que le gusta estar ahí donde las papas queman <risa> eh, la verdad creo que eh, el, el Pedro Cárcamo que, que realmente fue Chiloé desde esa vez es eh, un cabro un cabro que realmente quiere eh, lograr cosas para un bien común, no mm. para, un, para un bien común propio, creo que eh, para algo, para un colectivo en general, creo que para mí mi meta después de salir de la universidad es poder eh, trabajar en algo que realmente pueda yo eh, colaborar de manera directa y de manera masiva, ya. o sea, no sé, ponte tú en un municipio o algo así, porque mira, te cuento, <ríe> la señora, con la señora Marta trabajamos tanto que... Eh, yo como que vinculé muchas redes de apoyo a la señora Marta, por ejemplo, cerca de la, de la casa de la señora Marta eh, hay un colegio, hay una parroquia eh, entonces, oiga, oye, ¿saben qué? Eh, la señora Marta necesita tal cosa se le quemó su casa, oiga, ya pues eh, eh, más conciencia, vayan a, a colaborar en lo que puedan, claro, y también otro que me, un, un tema que me influyó mucho el pecho un día que le fui a entregar el dinero de manera presencial a la señora Marta, ¿Ya? es que yo me contacté con el Cenadis, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad. ¿Y el Cenadis qué va a hacer? Yo pensé que, no sé, iba a, no sé le iba a ayudar con una cama o algo, pero no, el Cenadis va a hacerle una casa nueva a la señora Marta y le va a adaptar la casa para la discapacidad de su hijo. Creo que eso, eh, pucha, para mí fue como... Ay, ya hiciste tu <risa> primera vega de trabajar social. ¿eh? <risa> claro. Entonces, no, fue como algo que incluso hasta los días de hoy... Eh, como que tengo el pecho como inflado, o sea, no me gusta hablar de mí, pero como que me generó esa, esa sensación de que, claro. pucha, le mejoré la vida a alguien, mm. eh, eso es como lo bonito, lo importante, más que, que yo lo hice, sino que, claro. eh, el, como te digo yo, el el bien común para la señora Marta era más importante de que yo logre lo que yo quería creo que eso es lo lo fundamental o sea, ayudar era la primera opción pero no no pensé que íbamos a ayudarla a tal punto de, de, no sé de tenerle una casa nueva fue como algo tan eh, gratificante y también uno aprende en el proceso porque, como te digo yo eh, el articular real tampoco es como fácil decir, oye, la señora está acá sino que uno igual tiene como que acreditar que la señora le pasó tal cosa claro, eh, entonces claro, ahí fue una experiencia igual eh, muy bonita porque igual agradezco a esta parroquia y al colegio igual porque igual fue en ayuda de hecho incluso por lo que supe le entregaban almuerzo, le llevaban almuerzo a la señora entonces igual fue muy bonito e incluso eh, estuvimos ahí en su casa eh, y claro pues ahí nos estaba también pidiendo ayuda porque mientras ella con- construye eh, su-, su casa, su nuevo hogar, que era arrendar entonces nos pidió ayuda también en el tema del traslado de sus cosas y también por su hijo. Su hijo, como te contaba anteriormente, tiene una discapacidad, una un tema de parálisis cerebral. Entonces, claro, ahí estábamos. También vi, tuve la posibilidad de estar con, con Claudito, su hijo, que realmente me alegro de que... Eh, tenga también su colchón, porque él no puede dormir en un colchón normal como nosotros tiene claro. que tener un colchón clínico que lamentablemente ah. no, no estaba en ese tiempo porque se había quemado, pero lo yeah. bueno es que tenía el catre, el catre clínico que es el que se usa eh, habitualmente en, los, en las clínicas o hospitales yeah. eh, entonces ahí también una, una, una voluntaria eh, generosamente donó el, el, el colchón clínico que no, no tiene un precio muy barato que digamos, entonces ahí <risa> le agradezco que igual haya aportado para la señora Marta porque ella estaba muy preocupada por su hijo incluso eh, yo he conversado mucho con ella incluso no quiero decir que tengo una amistad pero hay como una confianza de por medio de, de decir las cosas creo que ella me ha pedido muchas cosas yo en, en lo posible con lo que conozco mis contactos y mis redes he, he podido ayudarla, creo claro. que eso es lo, lo importante de que ella esté bien, de que su hijo esté bien y, y de que a pesar de, de todas las cosas que, que Que ella ha vivido este año, me sorprendió mucho porque ella dijo, eh, lo que yo he vivido es malo, pero no es como comparable a lo que están viviendo otros, que también es mucho más malo con el tema de la pandemia, creo Ah, que... eh, Siempre hay alguien
0: que va a estar peor que uno.
1: Claro, a mí me me impresionó mucho el optimismo que tiene y y la fuerza y la garra que tiene eh, de vivir por su hijo, por su hijo, por su familia, y creo que eso es lo lo bonito, lo importante y también lo enriquecedor, porque uno ve eso igual se enriquece como persona. Creo que eso igual es muy, eh, muy importante.
0: Claro. Eh, mira, yo lo que, lo que quería conversar también es que, como tú mencionas, eh, esa, esa, como tú, tú tienes tu red de contactos también, tienes eh, la capacidad de... De, de moverte cuando alguien te solicita algo, ¿tú sientes que la carrera que estás estudiando te va a ayudar o te va a dar herramientas que más adelante te van a aportar en, en esto del, del voluntariado o de tu, de tu propia obtención de tus metas?
1: Eh, mira, de manera eh, directa, creo que obviamente está muy vinculado el tema social con mm-hmm. el trabajo social porque, claro, trabajamos por eh, las personas, creo que para promover un cambio en su vida ya... Pues, de carácter obviamente positivo, no va a ser negativo, <risa> pero eh, creo que eh, a mí tengo muchas metas a futuro. Creo que eh, ya empezamos con un voluntariado. Para mí, una meta personal sería tener una propia fundación, pero ya, ya te estoy hablando cuando te titulado, <risa> ya eh, algo, una meta para mí, un sueño, creo que. Claro. Y, y una fundación que vaya a niños vulnerables, niños que, que realmente estén en un tema aportes de un cename, que creo que no para mí no sería muy grato verlos ahí eh, sufriendo a pesar de la reforma y todo lo que quieren implementar pero eso ya a tiempo, creo que realmente eh, no es estaría, algo a corto plazo, claro, algo a corto plazo pero para mí eh, es como una meta, no quiero decir excesiva, pero es como mi sueño poder concretar eso, creo que uh-huh. igual el tema de formarme profesionalmente, yo tengo muchos sueños de, de crecer de viajar y también quizá de de estudiar en el extranjero si tengo la posibilidad porque realmente eh, me enriquezco yo y también se van a enriquecer las demás personas con las cuales yo quiero trabajar futuramente creo que que realmente es lo que yo deseo quiero y y lucho todos los días creo que eh, este tema de la pandemia no me ha limitado eh, totalmente, bueno, a trabajar terreno obviamente pero me refiero a crecer en un tema eh, interior de de ver mis metas, de cuál es mi sueño de, de también estar en mi familia creo que yo soy como, eh, claro digo a mí me gusta estar en las, en las papas donde queman literalmente uh-huh. pero a veces dejar muy de lado a mi familia la verdad pero, ah, yeah. entonces claro, entonces en este tema del, de la cuarentena igual nos hemos podido re- reencontrar como familia es muy bonito poder ahí compartir con ellos, estar con ellos eh, estar en la mesa juntos creo que es muy bonito, a veces veo la, la divina cobia juntos que creo que <risa> es algo muy gratificante porque antes no, no teníamos esa posibilidad porque yo siempre como digo yo, yo estaba trabajando en terreno o estudiaba, estaba en la universidad eh, todo era como lo que yo quería, entonces claro. ahora eh, la verdad creo que he aprendido a crecer también en el, en, en el entorno familiar que no es menor, creo que Ahí uno también tiene que aprender eh, y aplicar también lo que yo estudio, porque yo trabajo en. Bueno, voy a trabajar en grupos y comunidades o casos, y también está vinculado a la familia, que claro. creo que eh, es fundamental, y que mejor partir con la propia familia. Entonces, claro. ¿de a poco uno va.? como te digo yo, conociéndolos, porque de repente como te digo yo eh, t- nosotros teníamos como una dinámica muy autónoma eh, tú tus cosas por tal lado y tú también, y nos juntamos, no sé, de repente entonces yeah. no, ahora es todo lo contrario que creo que es lo bonito y, y también me apoyan en el tema del voluntariado por ejemplo, para la campaña del campamento, mi papá me, me colaboró con, con cajas de alimentos eh, y yo también eh, también puse lo mío eh, el resto también y, y créanme que fue muy muy bonito también ver a otras instituciones que nos quisieron ayudar eh, y también seguir, eh, como te digo yo, como el tema de creciendo y también aportando a la sociedad. Eso es como lo gratificante. Y también ver a, a, a mis demás compañeros, como te digo yo, el Ariel, el Pablo, el, el, el Tomás, que creo que eh, para mí han sido como mi no quiero decir perros fieles, pero eh, mis amigos fieles que ahí han, me han apañado bastante y, y yo de repente, como te digo, yo tengo ideas tan, no quiero decir loca en el voluntariado, pero cosas como que quiero lograr yeah. ya y, y, y ya eh, y, y, y soy así, me gusta trabajar mucho eh, igual igual eh, como te digo yo, empoderar a los jóvenes para uh-huh. mí eso es lo, lo, lo fundamental y también te agradezco a ti por tener esta, este espacio de diálogo porque a muchos jóvenes les falta que su voz sea escuchada Así entonces, es. qué mejor que yo pueda hablar eh, por el voluntariado que disculpando la expresión también, como equipo nos hemos sacado también la cresta trabajando detrás para poder concretar esto, porque no es llegar y hacer un voluntariado creo que eh, hay un tema de formación, hay un tema de de también de saber trabajar de un tema de dinámica, hay muchas cosas que uno lo ve que, ay, que acá voy a ir al voluntariado, pero créeme que detrás hay un trabajo muy fundamental eh, y comunicacional también, porque nosotros eh, éramos muy eh, al principio éramos cuatro pero tampoco estábamos como tan metidos en temas de redes sociales pues ahora t- tenemos casi 50 publicaciones en Instagram eh, también tenemos un Facebook que es voluntariado juvenil solidario y, y nuestra, nuestra meta también de pronto es poder ar- abrir como un canal de Youtube para ver eh, la posibilidad de subir como nuestras campañas para claro. generar también este tema de conciencia social mm. y también ver la posibilidad de tener padrinos porque igual mm. Eh, eh, el tema del voluntariado eh, claro, uno también tiene que tener recursos para poder concretar eh, ciertas actividades entonces ahí estamos siguiendo un trabajo de fondo eh, en particular creo que mucha gente eh, nos ha colaborado, de hecho te cuento un dato curioso, Eh, para la campaña de la locatón, para la señora Marta más de 100 personas nos pudieron colaborar con las 305 lucas entonces Claro, fue un un gesto bonito, y ahí ve uno realmente que la la sociedad civil o en general la sociedad tiene esta empatía, que no es como una empatía selectiva a ciertas personas, creo que ahí uno se se ve que que realmente aquí el apoyo de la sociedad es fundamental, realmente ahí eh, creo que como te digo yo, hemos crecido tanto, aprendido tanto y también... Nos, también nos hemos equivocado, la verdad eh, pero también hemos crecido pero creo que el tema de ver a tantos jóvenes me dieron el voluntariado ahora, creo que para mí es como algo que es realmente era impensado o sea, yo ahora, pucha, tengo 23 cabros y te juro, yo te armo un castiente ¿no? Así, eh, creo que pucha es fundamental y, y como digo yo, el tema de organización eh, tener los datos de ellos, nosotros por ejemplo, nuestro sueño también es poder tener una personalidad jurídica que claro. ya tenemos el mínimo de personas que creo que son 15 para poder obtenerla eh, pero igual con este tema de la cuarentena en Puerto Montt también nos vemos bastante limitados para hacer el trámite de manera presencial claro que ahí también eh, pucha, igual nos da un poco de lata porque queremos como digo yo, eh, trabajar, trabajar, trabajar pero estamos ahí como un poco, no limitado decir, un tancados, poco claro, claro. limitados eh, entonces ahí estábamos trabajando en eso y viendo la posibilidad de ver si podemos hacer como el trámite online, pero igual tiene sus desventajas creo, creo que es mejor sacarlo presencial porque es como más rápido ya eh, así que la verdad eh, tengo un tremendo equipo detrás que creo que es también el lo que a mí me anima a trabajar, creo que ver, como te digo yo, a todos estos jóvenes y no solamente estudiantes universitarios, sino que también secundarios, 16, 17 años, que, que realmente se, se les nazca poder trabajar por estas problemáticas sociales, como digo yo, en el tema del género, el tema del medio ambiente y en el tema de educación cívica, que creo que igual es bastante fundamental para lo que estamos viviendo ahora. Eh, y seguir trabajando, creo que nosotros... Eh, nosotros como equipo Trabajamos 24-7 La verdad No, no hay descanso Tenemos eh, Reuniones Como equipo Siempre Después Las reuniones De tema eh, Y también Reuniones con el equipo De comunicación Que creo que es fundamental eh, Ver más o menos eh, Oye ¿Qué se va a subir hoy día? Eh, ¿Vamos a hacer un video? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces igual tener ese, esa comunicación y esa confianza igual de, de decir, oye, tú puedes hacer esto, te sientes como capaz de hacerlo, eh, entonces igual es, es bonito eso. Creo que claro. eh, por lo menos a mí eh, me pone muy feliz poder trabajar en este voluntariado porque igual me siento en confianza. Creo uh-huh. que yo que eso igual es, como te digo, te recalco, es muy fundamental poder tener a este grupo tan humano también, de conocerlos y tener como confianza, que creo que eso igual es importante. bastante humano. Claro.
0: Eh, lo, bueno, como tú mencionabas en un momento, esto de, de la pandemia los ha limitado un poco como a, a, a trabajar, pero también yo creo que les puede ayudar como a, a organizarse de una manera mejor, como a, a, a establecer metas como lo que es la personalidad jurídica, y no sé, ordenar eh, correctamente o conseguir todo lo que lo que requieren Para finalmente lograr ese, ese objetivo que, que es la personalidad jurídica
1: Claro, es que de hecho mira te cuento En el tema de medio ambiente yo tengo te digo yo el, el Pablo que es mi amigo Ajá. Que presentó un proyecto eh, de medio ambiente en la INJU No sé si uh-huh. ubicas la INJU, ¿Sí? el, el Instituto Nacional de la Juventud Así es para promover eh, puntos verdes creo que uh-huh. y también saber la ubicación. Creo que no muchos saben eh, ubicado dónde está el punto verde cerca de mi ah, población. Sí, es verdad. O, o qué puedo hacer yo con ese, cómo lo reciclo. Entonces uh-huh. ahí él tiene un proyecto que, que es bastante sustentable, bueno y para la comunidad. La verdad no, uh-huh. aquí nosotros no nos diseñamos como eh, proyectos que sean para nuestro bien propio, sino que también para los demás. Para la claro. población en general, creo que eh, eso es lo bueno que igual tiene esta sección que claro, no no uno crece igual como persona pero el, el tema de entregar algo creo que sin dar algo a cambio de, de como persona, creo que es, es algo que no tiene precio creo que claro.
0: A fin de cuentas su trabajo es como en pos del, del bienestar en la sociedad Hacer Exacto. un aporte
1: para la sociedad Exacto, eso mm. creo creo que es lo más rico poder saber que que aportamos, aunque sea una una, una gota eh, mínima, pero aportar. Creo que no nos podemos quedar eh, sentados, criticando, sino que actuar, llevar a la acción. Por ejemplo, yo he visto ahora eh, muchas ollas comunes que creo que han tenido un rol importante. Como te digo yo, mucha gente, con, con suerte, tiene un plato de comida eh, al día, o incluso menos, diría yo. Mm. Comen lo mínimo, que creo que es, ya estamos... A, Eh, se está introduciendo ya un problema eh, social, o sea no poder satisfacer las necesidades básicas alimentarias, creo que ya es algo que a mí me da pena, rabia, porque esta pandemia eh, la verdad hace crecer la pobreza y la brecha de desigualdad mucho más allá Mm y uno de repente, claro, puede criticar pero sentado, créeme que no vaya a solucionar nada así es
0: Claro, entonces en, en ese sentido igual quería como destacar lo que ustedes hacen porque no solamente, bueno, aparte de, de ayudar a toda esta gente que, que necesita esta ayuda, también incentivan a los jóvenes a ser parte activa de, de, de la sociedad. Claro, claro,
1: el tema también, bueno, después, eh, post-pandemia, nosotros también queremos estar trabajando ahí, como digo, de donde las papas queman con la mm. junta de vecinos. Yo, yeah. yo, por ejemplo estoy muy bendecido en ese sentido de que cerca de mi casa, de mi hogar, tengo como ciertas calles que son como se supone como poblaciones internas. Ah, yeah. <risa> Entonces, <risa> claro, entonces ahí ya tengo tres, cuatro juntas de vecinos donde podemos trabajar con las personas mayores, con los niños, eh, y claro, ahí trabajar en, en terreno y, y la verdad, creo que esa es nuestra meta, poder eh, poder concretar algo en conjunto, pero en terreno, la verdad ya. creo que eh, la verdad ahora, igual hemos podido concretar varias cosas, pero la verdad nada, nada le quita el precio a trabajar en terreno con la gente, creo que sí, eso claro. es lo, lo rico, lo nutritivo para poder eh, llevar a cabo, creo que es lo, es lo fundamental, como yo te decía mira eh, también te cuento eh, como, como sección de ambiente social en el voluntariado estamos trabajando en otra campaña para el campamento laderas del Gembo, que está ubicado uh-huh. en la ciudad de Puerto Montt, para poder, claro, llegar a estas personas que realmente están cesantes, eh, con hijos, hijas, con adultos mayores que la verdad tienen una necesidad tremenda. Creo que eh, nuestro voluntariado, la verdad, a pesar de que no estamos en terreno por las circunstancias obvias, eh, tenemos esta vinculación tremenda, como te digo yo, que tiene que ver con la confianza de tú articular algo y yo también hago esto y, y, y hacemos todo esto juntos. Claro. claro, no lo hago yo, no lo hace Pablo, no lo hace Ariel o Tomás, sino que lo hace, lo hacemos como voluntariado. Claro. Que creo que es fundamental poder trabajar eh, en esta campaña y de hecho vamos a trabajar eh, un mes, un mes entero, poder recolectar y teníamos la idea también de tener como un centro de acopio, porque mucha yeah. gente claro, se ve muy limitada a a ir a entregar algo, pero estábamos viendo cómo podemos vincular un punto como común dentro del territorio de Portomón para poder que la gente pueda aportar, o también de hecho estábamos viendo la posibilidad de que eh, hacer eh, un aporte monetario eh, para también fomentar esta campaña, porque la verdad eh, como te digo yo, todo por un bien común para estas personas que realmente lo necesitan y que realmente eh, a mí como te comentaba me sorprende mucho que hay tanto niño en el campamento, creo que es lo que más me choca creo que eh, también me preocupa el tema de, de estar estudiando no están estudiando, creo que es, es algo que también a mí me choca porque eso también sigue aumentando la brecha de desigualdad creo que, que, un, que un cabro de no sé de 12, 13 o 14 años no, no puede estudiar Mucha, eh, a mí me da tremendamente rabia porque la verdad no, 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 nos, ent, ent, eh, nos quedamos como, como te digo yo sentado ahí uh-huh. y la sociedad realmente no, no hace nada. Eh, y te voy a dar, yo soy muy de dar datos <risa> curiosos. Que en nuestra región sí, existe una tremenda pobreza multidimensional en el aspecto educativo. Eh, te, te darás cuenta que estamos en una región donde hay muchos lugares, sectores rurales. Sí, entonces, claro. claro, entonces ahí los niños es ven muy limitados. Eh, y, y a mí me sorprende mucho porque esta cifra no es menor, es como un, 20, a ver, un 23%, creo, no me acuerdo exactamente el, el, el porcentaje, pero es más del 20%. Que realmente a mí también me choca porque eh, estamos dentro igual de las 10%. Eh, regiones como más pobres también de nuestro país, que creo que eso también es, es un aspecto no menor creo claro. que eh,
0: lo que amerita también un trabajo
1: claro, ahí estamos, eh, voy a tener pega de sobra <risa> no, mentira eh, la verdad eh, claro, eh, es un problema social y, y como te digo yo eh, yo veo también en nuestra región sobre todo que hemos tenido muy votado a, lo, a las personas mayores. Creo que mm, de, sí. de hecho no, no aprovechamos la tremenda riqueza cultural que nos pueden entregar con su aporte. Eh, la verdad, eh, te voy a contar: en mi junta de vecinos, o mi, en mi población en general, es una población de donde viven, la mayoría son adultos mayores. La verdad, todos limitados en temas de ahora poder salir, de poder. Comp- salir a comprar, como te digo yo, a, a algo tan básico como al súper, porque la verdad tampoco hay alguno, ni siquiera eh, te voy a dar el caso eh, hay, ni siquiera lo dejan entrar por el tema de la edad claro entonces ahí también eh, poder aportar, ayudar y, y que sea algo en concreto, como te decía yo porque realmente necesitan una ayuda y, y la verdad te voy a dar el, el mismo caso como la gente en situación de calle creo que como la gente se pone una venda en los ojos y realmente no ve y tampoco aprovecha en el fondo tener a estos adultos mayores que realmente eh, en vez de ver que es un aporte lo ven como un estorbo claro. la verdad entonces yo también soy un eh, un bendecido en el tema de que te, tengo a mis abuelos y realmente yo siempre trato de nutrirme de ellos creo que mm-hmm. eh, han vivido muchas son una fuente de claro una historia ahí yo, yo aquí en la radio los podría traer y estamos <risa> todo el día aquí conversando <risa> Eh, entonces claro, ahí siempre yo aprovecho eh, este tema de escuchar que, que no es menor que es fundamental creo, y también como voluntariado tra- tratamos de también practicarlo, claro. el tema de conversar, por ejemplo nosotros tenemos estas dinámicas de conversatorio online donde claro, no no es que tenemos como una charla, una cátedra tipo universidad sino que una, una, una cosa más lúdica una cosa que, oye, ¿tú qué, qué opinas de esto? algo tan simple como poder también generar un diálogo, conocer, como te digo yo, la opinión de de ese joven y también que se sientan escuchados, que es lo fundamental. Así es. Así que eso tenemos como metas también, post pandemia, post COVID, que creo Mm que es lo lo fundamental. Creo que también otra meta bueno, en lo personal eh, no sé si sea como el voluntariado, pero es mía eh, (risa) es poder Claro, tenemos tantos jóvenes que vienen en Puerto Varas, creo que en Los Muermos también, Nueva Brauna, ¿Mm? el Pargua. ¿Por qué nosotros como voluntarios no podemos llegar ahí? Trabajar con, no sé, con la gente de la claro. campesina, con el obrero, creo que es fundamental eh, vincularnos, expandirnos claro. y trabajar de manera descentralizada, no solamente en Puerto Montt. Creo que trabajar en las distintas comunas, pero ya ahí Ojalá cuando seamos ya 50 voluntariados, sí, claro. o sea, voluntarios. Creo que ahí ya sería una meta logra- lograble.
0: Claro, eso significa igual que tienen como es un proyecto bastante escalable esto de, de del, del voluntariado. Lo último que quería decirte era como que alguna apreciación que quieras hacer como para ya ir cerrando, no sé, alguna invitación, eh, eh, sí, algo para, para eh, ir mira, el, el los programas.
1: Invito a que puedan sumarse a nuestra convocatoria masiva que será el día de ma- el día sábado a las 5 de la tarde. Creo que es fundamental y los invito también a conocer nuestro voluntariado. Creo que es, es, es fundamental poder aportar a nuestra sociedad, a no quedarnos sentados y, y como jóvenes también darle un espacio. Yo soy súper soy abierto al diálogo y también los invito a poder... Seguirnos en nuestras redes sociales contamos con un Facebook y también con un Instagram que los dos tienen eh, se llaman Voluntariado Juvenil Solidario para que nos puedan seguir conocernos y también eh, poder fomentar estos espacios también que ustedes se sientan escuchados y también poder fomentar eh, estos diálogos estos conversatorios y también que puedan aprender porque como dije yo uno nunca termina de aprender así que agradecido también de, de tu invitación eh, de poder quién sabe venir otra vez con algún voluntario uh-huh. y poder también eh, concretar nuestros proyectos que la gente yo también nos conozca y también nos puede ayudar que claro. creo que como te dije yo es para un bien común así que eso para ir cerrando
0: genial bueno te quería agradecer también a ti tu tu presencia acá en, en la radio aceptar la invitación eh, y desearles lo mejor en, en el voluntariado espero que puedan conseguir todas sus metas y nada, agradecerte a ti por, por venir, por tu tiempo y agradecerle a la gente también por, por habernos visto, habernos escuchado eh, y seguirlos ustedes en, su, en sus redes sociales como decía, lo escribiría ahí pero es, es demasiado largo ¿no? <risa> no, <tranqui. risa> no eh, creo que, ah,
1: otra cosa para cerrar, ¿Ya? después ¿Sí? me retan por interno adelante ah, <risa> eh, quería saludar igual a todos los chiquillos que del voluntariado que nos que nos han podido escuchar al transcurso de esta conversación, creo que eh, chiquillos eh, estoy agradecido de poder trabajar con cada uno de ustedes y créanme que todos están aquí adentro a- así que muy agradecido y a seguir trabajando eso
0: así es bueno eh, eso ha sido todo le queremos agradecer a todos por habernos visto habernos escuchado esto ha sido hasta aquí llegamos y nos vemos en una próxima ocasión somos radio grado cero nos vemos